0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lehre. Ich freue mich sehr, heute Anne und Laura zu begrüßen, die uns aus Leipzig und Chemnitz zugeschaltet sind, glaube ich. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch. Seit langer Zeit ist mal wieder jemand dabei, der auch studiert und seine studentische Expertise, bzw. ihre studentische Expertise einbringen kann. Und wir werden auch über etwas reden, was ganz konkret in der Lehre stattfindet, nämlich TAPS. Was hinter der Abkürzung TAPS steht, Darum geht es in dieser Folge. Das werde ich auch in wenigen Minuten äh, erläutern. Und ansonsten gilt, wie immer beim Podcast Trafo aus Lehre, es geht um Lehre an der Hochschule. Wir reden nicht länger als eine halbe Stunde. Und ähm, es wird hoffentlich einiges Spannendes, Neues, Anregendes äh, für die geben, die uns zuhören. Ähm, ja, damit würde ich meine Vorrede auch schon beenden und würde Anne und Laura bitten, sich mal kurz vorzustellen. Anne, magst du einfach anfangen? Ja,
1: sehr gern. Vielen Dank, Claudia. Also, mein Name ist anne katrin Korsch. Ich bin Studierende an der TU Chemnitz und studiere Grundschuleamt im mittlerweile achten Semester. Meine Fächer sind Mathematik und Kunst, aber ich belege auch die Fächer Deutsch und Sachunterricht. Das ist in der Grundschule
0: immer so. Okay, also große Fächer, Vielfalt und äh Viele verschiedene Impulse. Laura, sag auch noch ein paar Sätze zu dir. Gerne.
2: Vielen lieben Dank. Mein Name ist Laura Hüser. Ich bin seit 2019 in der Hochschullehre tätig und seit Mai 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Fachdidaktik Deutsch der TU Chemnitz bei Michael Krelle. Aktuell unterrichte ich zu den Themen Lese Rechtschreibschwierigkeiten und Schreibkompetenz und arbeite parallel an meiner Promotion. Magst du uns noch verraten, um was es geht in der Promotion? Gerne. Es geht um die Entwicklung
0: pragmatisch kommunikativer Fähigkeiten von Grundschulkindern. Okay, also wir tauchen ein bisschen, könnte man jetzt denken, ins Lehramtsstudium ab. Das tun wir aber eigentlich nur, weil das uns als praktisches Beispiel heute dienen wird. Denn es geht, wie schon angekündigt, in wenigen Minuten um das Thema Tabs. Und wer die Abkürzung noch nie gehört hat, dem verrate ich jetzt schon mal, dass das für Teaching Analysis Polls steht. Bevor wir aber zu den Tabs kommen, beziehungsweise ich vermute, dass es schon eine gute Überleitung zu dem Thema ist, würde ich euch beide bitten, dass wir, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, ein paar Fakten wissen wir jetzt schon, ähm, mal hören, was für euch gute Hochschullehre ausmacht. Und jetzt drehen wir es einmal um, jetzt würde ich Laura bitten zu starten, was macht für dich gute Hochschullehre aus? Einerseits die
2: Lernziele, also dass die Lernziele seminarübergreifend, aber auch in den einzelnen Sitzungen klar werden, dass die Studierenden auch nochmal den eigenen Lernprozess reflektieren und sich auch Gedanken zu ihren eigenen Lernzielen machen. Und andererseits auch so ein guter Wechsel aus aktivierenden Methoden, Input durch mich als Lehrperson und ähm, ja auch eigenständiger
0: Arbeit und aktivierenden Phasen für die Studierenden. Das macht für mich gute Hochschullehrer aus. Vielen Dank. Da kommen wir vielleicht auch gleich äh, noch mal zu im Laufe unseres Gespräches. Anne, was ist aus deiner Perspektive als äh, Studentin, was macht für dich gute Hochschullehrer aus? Also ich finde, dass es eine Art Begleitung
1: ist. Und zwar begleiten die Lehrenden unseren Lernprozess innerhalb des Studiums. Und da geht es auf der einen Seite natürlich um die Vermittlung von Wissen, was professionell aufbereitet wurde. Und natürlich werden uns auch Werte und Kompetenzen an die Hand gegeben, die wir später brauchen. Aber ich finde, dass das Ganze nicht immer reicht, nur das reine Vermitteln, sondern es sollte schon anregend dargestellt werden und uns motivieren, uns aktiv zu beteiligen und dann im Selbststudium selber weiterzulesen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich finde jetzt gerade, wenn wir in dem Rahmen Seminar sind, das kann man ganz gut vergleichen mit der normalen Schulbildung. Also wir reden ja hier von der Erwachsenenbildung und ich gehe ja später in meine Grundschule. Aber jede Lerngruppe und jede Klasse ist ganz individuell. Und ich finde das eigentlich toll und auch gut, wenn die Lehrenden die Inhalte auch ein bisschen anpassen. Also sei es das Format, wie zum Beispiel kooperative Lehrformen oder sei es die Inhalte, wo Studierende bestimmte Wünsche haben. Und das e töpfischen finde ich, ist eigentlich immer der Bezug zur Praxis. Also Gerade jetzt bei Laura äh, beim Thema leser das Seminar, was ich bei ihr besucht habe, war total praktisch angelegt und ich konnte mir halt super viele Infos auch mitnehmen für meinen späteren Lehrerberuf, wie zum Beispiel Auffälligkeiten, Diagnostikmöglichkeiten und den Umgang mit Kindern, die LAS haben.
0: Okay, jetzt gehe ich sozusagen in deiner Vorstellung ein paar Schritte zurück. Du hast das Wort Beteiligung angesprochen und über eine... Form der studentischen Beteiligung oder wie man Studierende auch gut einbinden kann, wollen wir reden. Ich würde Laura mal bitten, zu starten, weil ich vermute, sie hat es, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, angeschleppt in die <lacht> Lehrveranstaltung, die TAPS, dass du uns vielleicht noch mal erzählst, warum du TAPS in deiner Lehrveranstaltung durchführst, warum dir das wichtig ist, aber vielleicht für die, die davon noch nie was gehört haben, dass du uns auch noch mal zwei, drei Sätze sagst, aus deiner Perspektive, was TAPS überhaupt sind.
2: Mhm. Also TAPS äh, sind eine qualitative Lehrevaluation und der große Unterschied zu der Evaluation, die wahrscheinlich alle Zuhörenden auch kennen, ähm, die am Ende des Semesters ähm, stattfindet, findet diese Lehrevaluation mitten im Seminar statt, also in der Regel in der Mitte des äh, jeweiligen Semesters. Und ähm, ich habe mich dafür entschieden, die TAP durchzuführen. Einmal eben durch diese Möglichkeit, dass ich dann direkt im Verlauf des Semesters schon eine Rückmeldung erhalte und das auch in das laufende Seminar mit einbringen kann, den Studierenden auch eine Rückmeldung geben kann. Und ein weiterer Grund war noch, dass ich ja am Zentrum für Lehrerbildung tätig bin und wir da eben Seminare für angehende Lehrkräfte anbieten und die sind ja im Laufe ihrer Ausbildung, im Laufe des Referendariats vor allem auch viel mit Hospitation und Lehrevaluation ja konfrontiert. Also die ähm, haben damit immer wieder zu tun. Und ich finde es total sinnvoll, das dann auch in die Hochschullehre zu integrieren. Der Ablauf war jetzt bei mir im vergangenen Semester für das Seminar zu den Leserechtschreibschwierigkeiten so, dass ich eine Mitarbeiterin der Hochschuldidaktik, Ulrike Rader, kontaktiert habe mit dem Wunsch, eine Rückmeldung zu meinem Seminar und zu meiner Lehre zu erhalten. Also es ging im ersten Schritt um die Hospitation und dann hat sie mich eben über ja, das Tab informiert und darüber, dass das auch eine gute Möglichkeit der Lehrevaluation darstellt. Und dann war der Ablauf so, dass wir einen Termin vereinbart haben. Und es sich dabei um eine ganz reguläre 90-minütige Seminarsitzung gehandelt hat. Und die ersten 45 Minuten habe ich unterrichtet und die Mitarbeiterin der Hochschuldidaktik saß mit im Seminar. Und dann in der zweiten Seminarhälfte habe ich den Raum verlassen. Da durfte ich dann nicht mehr anwesend sein. Und die Studierenden haben sich eben mit Frau Rader bezüglich der Lehre ausgetauscht anhand einiger Fragen, die gestellt wurden. Dazu kann vielleicht Anne gleich auch noch was erzählen. Ja, der Abschluss des Ganzen ist dann im Prinzip so, dass man als Lehrperson eine Rückmeldung erhält und die auch natürlich im besten Fall nochmal mit in das Seminar bringt, sich mit den Studierenden auch dazu austauscht und eben schaut, an welchen Punkten kann man ansetzen,
0: auch für das laufende Semester. Okay. Anne, jetzt ist dein Name schon gefallen, weil ja, es gibt sozusagen von den 90 Minuten dieser Sitzung, ja 45, über die kann Laura nur indirekt was sagen, aber du warst direkt daran beteiligt. Was hast du davon mitgenommen? Vielleicht kannst du aus diesem Teil auch noch, ohne jetzt interner zu verraten, ein bisschen berichten und auch nochmal sagen, was das, was du als Studierende davon hast, dass sowas in Seminaren stattfindet.
1: Genau, also äh, Frau Rader hatte mit uns halt dann die restliche Zeit zur Verfügung, wo wir nochmal gemeinsam über die Veranstaltung sprechen konnten. Und da ging es dann wirklich darum zu schauen, äh, was hilft uns beim Lernen innerhalb der Veranstaltung, was hindert uns an dem Lernen und was könnte jetzt noch verbessert werden an der konkreten Lehrveranstaltung von Laura. Und da durften wir uns dann in Paaren oder Kleingruppen zusammensetzen. Erstmal kurzes Brainstorming, sich nochmal wirklich Gedanken machen, nochmal reflektieren, was ist bisher jetzt alles schon so passiert. Ähm, durften das dann aufschreiben und wir haben es dann quasi nach Schwerpunkten gemeinsam mit Frau Bader kopiert und dann den einzelnen Kategorien zugeordnet. Und dort auch nochmal die Gewichtung festgelegt, was uns jetzt am wichtigsten ist unter den jeweiligen Kategorien. Genau, und ich finde, ja, Laura hatte das schon erwähnt, also normalerweise wird das bei uns nicht so durchgeführt, das war jetzt das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe und ja, ich fand, es hatte auch ein Stück weit was von Partizipation zu tun, also wir Studierenden können wirklich aktiv die Lehre mitgestalten, so hatte man zumindest das Gefühl und es auch für uns verbessern, also die ganzen Schmerzpunkte ansprechen anonym und Frau Rade hatte da wirklich immer ein offenes Ohr, wir konnten wirklich alles loswerden, was wir auf dem Herzen hatten, und wir wurden sehr ernst genommen und es war natürlich für uns auch ein Stück weit eine große Wertschätzung, dass wir da auch so ehrlich und offen sein konnten. Genau. Okay. Äh, also, was ich ja, kann... auch hilfreich an dem Ganzen fand, äh, ist einfach nochmal zu reflektieren, selber auch als Studierende, äh, was hilft mir denn eigentlich beim Lernen und was hindert. Das Darüber denkt man gar nicht so oft nach, weil man ist ja gebunden daran, wie die Lehrveranstaltung stattfindet, aber sich wirklich da noch mal aktiv Gedanken zu machen, war sehr hilfreich.
0: Jetzt habe ich dazu natürlich gleich eine Nachfrage. Magst du mit uns teilen irgendein Beispiel, was dir beim Lernen hilft oder was du dort für dich nochmal herausarbeiten konntest, was dir beim Lernen hilft oder was für dich auch beim Lernen hinderlich ist? Also hilfreich ist für mich auf alle Fälle, dass Lernziele von vornherein
1: festgesetzt wurden. Also dass man genau am Anfang der Veranstaltung immer weiß, heute behandeln wir die und die Themen und das und das sollten wir am Ende der Veranstaltung wissen und können. Und auf der anderen Seite finde ich das immer schön, wenn es abwechslungsreich gestaltet ist das Seminar. Also nicht nur frontal, weil, um ehrlich zu sein, reicht die Konzentrationsspanne nicht. Das lernen wir ja in der Pädagogik sehr schnell, dass die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz ist. Und da ist es hilfreich, kooperative Maßnahmen wie zum Beispiel kurze Partnerarbeit oder Gruppenarbeit einzuschieben, um da mal kurz einen Ausgleich zu schaffen, um danach wieder voll konzentriert dabei zu sein. Und da bleibt natürlich auch viel mehr hängen, wenn man mit anderen Studierenden darüber sprechen kann.
0: Ja, also wir nehmen diese Podcast-Folge im Mai 2023 auf. All die Lehrenden, die jetzt zuhören, denken Sie doch mal kurz nach, in den letzten Wochen haben sie die Lernziele immer transparent gemacht oder nicht. Es tut nicht weh, es schmerzt nicht und es hilft meistens, vielleicht kann Laura das auch bestätigen, auch bei der Planung der Lehre, wenn man das für sich selber so transparent macht, den Studierenden, dass man sie ja selber auch einmal ausformulieren muss, Aufschreibt, Das schadet ja für die Lehrvorbereitung auch überhaupt nicht und es hilft einfach den Studierenden transparent zu machen, wo der Weg hingehen soll. Warum soll man sie da auch im Ungewissen lassen? Also vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man das immer gemacht hat oder sonst in der Vorbereitung auf die nächsten Vorlesungen oder Übungen erstmal wieder machen. Es schadet nicht und es tut nicht weh. Kannst du das bestätigen, ja, Laura? das
2: kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, es hilft total bei der Lehrplanung, weil man sich erstmal Gedanken dazu machen muss, welche Kompetenzen sollen die Studierenden eigentlich mitnehmen? Welche Lernziele verfolge ich mit der konkreten Sitzung? Und dann kann man auch die Methoden entsprechend anpassen und überlegen, okay, jetzt für dieses Lernziel eignet sich eher die Methode. Ah, dann hatte ich doch noch ein anderes Lernziel. Da kann ich vielleicht eher einen Input geben. Mit dem starte ich dann und dann schließt sich die Gruppenarbeit an. Also ja,
0: mir hilft das auf jeden Fall bei der Lehrplanung. Und das hilft ja auch manchmal, um nochmal zu checken, mache ich die Methode nur, weil ich die Methode mhm. kenne oder hat die Methode auch in dem Sinne einen konkreteren Sinn und Zweck, um zu dem Ziel hinzu? führen Oder brauche ich auch, genau wie Anne ja gerade auch schon gesagt hat, diese Gruppe ist ja einmalig, brauche ich für die Gruppe vielleicht eine andere Methode als die Methode, die ich die letzten Semester immer gemacht habe, weil als Lehrender an Hochschule, ob nun HAW oder Uni, macht man ja viele Veranstaltungen auch sehr regelmäßig und fast jedes Semester oder jedes zweite Semester oder manchmal sogar Veranstaltungen mehrfach mit verschiedenen Studierendengruppen. Und da stellt man die auch immer wieder fest, dass Studierendengruppen unterschiedliche Methoden brauchen, um die gleichen Ziele zu erreichen. Bevor ich gleich nochmal eine Frage habe an Laura, um ein bisschen tiefer zu gehen, muss ich jetzt aber mal den kurzen Werbeblock nicht nur für Ulrike Rada machen, sondern auch für die äh, alle HD-Referenten und Referentinnen natürlich auch. Äh, wir haben in Sachsen seit äh, 2022 die wunderbare Situation, dass wir die Hochschuldidaktik Sachsen als Netzwerkstruktur organisieren können. Das heißt, wir haben HD-Referentinnen und Referenten an jeder der sächsischen Hochschulen. In dem Fall der TU Chemnitz ist es Ulrike Rader, deren Name jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, die dort vor Ort sind, die dort vor Ort mit Lehrenden, Studierenden arbeiten, ob nun in Lehrveranstaltungen und Tabs oder auch äh, Support sind bei Curriculum-Entwicklungsprozessen, in anderen Situationen beraten, zur Verfügung stehen und natürlich bieten die HD-Referentinnen und Referenten auch selber Workshops an zu Themen. Die sind dann für die TU Chemnitz, aber für in unserem Fall eben auch immer für Lehrende aus ganz Sachsen. Und wir machen das in der Netzwerkstruktur. Das heißt, eine HD-Referentin, die all das macht, gibt es nicht nur an der TU Chemnitz, sondern an jeder der sächsischen Hochschulen und auch einige hier bei uns im Trafohaus. haus Der Podcast heißt ja nach dem Gebäude, wo die HD Sachsen ihre kleine Zentrale hat, wenn man das so möchte. Und hier gibt es nochmal vier Referentinnen und Referenten, die sich eher mit so übergeordneten Lehrthemen beschäftigen. Und das Ganze ist am Ende dann ein Netzwerk aus 17 Referentinnen und Referenten für die gesamte sächsische Hochschullandschaft. Und das heißt, auf unserer Webseite finden Sie die Info zu Ulrike Rada, aber auch zu anderen HD-Referenten an Ihrer Hochschule, so Sie an einer der sächsischen Hochschulen sind. Und könnten die kontaktieren und sagen, ich habe da einen Podcast gehört und da gibt so Tabs in Chemnitz. Ich will das an unserer Hochschule auch mal machen. Dann können sie den HD-Referenten kontaktieren und er macht das mit ihnen. Das also der kleine Werbeblock für die Tabs und die Referentinnen und Referenten. Jetzt aber mal zu eurem konkreten Tab zurück. Was hat dann Ulrike, Laura, wenn du damit was was teilen möchtest, mit dir geteilt, nachdem sie den Tab gemacht hat, wo du sagst, das war dann auch ein cooler Effekt noch für die Lehrveranstaltung, weil du ja gerade am Anfang gesagt hast, du fandest es gut und wichtig, dass es auch nicht summativ am Ende ist, sondern mittendrin mal diese Form der Evaluation gab. Ähm, was hat sie mit dir geteilt, was für die Lehrveranstaltung gut war oder sogar auch jetzt für die Lehrveranstaltung, die du für die nächsten Semester dann geplant hast? Ja, ich kann ein ganz
2: konkretes Beispiel nennen, was mir direkt einfällt. Eine Rückmeldung war, ganz kurz im Hintergrund, ich steige immer mit einer Wiederholungsfrage ein. Das ist in der Regel eine ganz kurze, knappe Frage, die einen Aspekt aus der vorherigen Sitzung abfragt. Das ist eigentlich so der Einstieg, mit dem wir jede Woche beginnen. Und da kam die Rückmeldung, dass die Frage nicht konkret genug ist. Also die Studierenden haben zurückgemeldet, dass sie häufig gar nicht so richtig wissen, auf was ich jetzt genau hinaus will und deshalb dauert die pädagogische Geisterstunde ähm, auch so lange. Also deshalb stehe ich dann mhm. vorn und warte auf die Antworten ähm, und die Studierenden wissen im Prinzip gar nicht, worauf will Frau Hüser jetzt eigentlich hinaus. Das ist etwas, mhm. was ich direkt mitgenommen habe und versucht habe umzusetzen und was ich jetzt auch in weiteren ähm, ja, Semestern und Seminaren berücksichtigen werde, dass diese Wiederholungsfrage zum Einstieg einfach nochmal viel konkreter ist. Ein weiterer Punkt, über den ich vorher noch gar nicht so nachgedacht habe, ist die Konstellation im Raum. Also uns werden okay. als Lehrperson ja in der Regel die Räume zugeteilt, daran kann man dann im ersten Schritt nicht so viel machen, es gibt eben Räume, die sind ähm, sehr gut geeignet, es gibt Räume, die sind gerade auch, wenn man äh, sich in den wärmeren Monaten befindet, vielleicht nicht so gut geeignet, weil dann möchte man lüften und die Straßenbahn fährt direkt draußen vorbei. Ähm, genau, aber man hat diesen Raum sozusagen als Grundvoraussetzung. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, dass man in dem Raum an sich ja auch nochmal Möglichkeiten hat. Also man kann durchaus ähm, in so einer Seminargruppe auch, die Tische anders anordnen, zum Beispiel für Gruppenarbeiten oder für so interaktive Formate wie so ein Infomarkt zum Beispiel. Mhm. Und ich als Lehrperson habe ja auch die Möglichkeit, mich im Raum zu bewegen. Also das ist eine Rückmeldung, ja. die kam, ähm, dass ich zwar relativ frei spreche, aber immer vorne stehe. Also wenn ich mhm. den Input gebe, hat es trotzdem viel vom Frontalunterricht, weil ich eben vorne stehe und alle schauen nach vorne zu mir und zu den Folien. Und das ist auch was, was ich mir jetzt zu Herzen genommen habe, was ich versuche regelmäßig umzusetzen, dass ich mich einfach auch mal in verschiedenen Positionen im Raum befinde und ähm, nicht immer direkt vorne vor
0: dem Laptop und neben den Folien sozusagen stehe. Ja, erinnere ich auch. Ich hatte ja die Chance, äh, ich bin mal nach Sachsen gekommen, äh, um zu lehren. Mhm. Ich habe also an sächsischen Hochschulen, unter anderem auch an der TU Chemnitz von 2012 bis 2016 Lehre gemacht und Genau, dieses sich im Raum bewegen, ne? auch wenn dann manchmal ist das ja gar nicht so einfach, weil es gibt immer noch Seminarräume, wo die Tische irgendwie festgeschraubt sind und all sowas. Aber trotzdem, wie sehr sich die Perspektive ändert, wenn man auf einmal irgendwo mitten im Raum steht oder hinten im Raum steht und äh, dass man nicht immer nur ähm, ja immer nur vorne sein muss. Man sieht den Raum anders und man sieht vor allem die Studierenden anders, die in dem Raum aktiv sind. Eine meiner liebsten äh, Situationen, das vielleicht nur als Anekdote jetzt noch am Rande. Ich hatte die Chance, hier in Leipzig lange in einem Gebäude zu lernen, was ähm, in einem großen Park ist äh, und wir haben im Sommer, weil du das gerade angesprochen hast, tatsächlich ein paar Seminarsitzungen unter einem Baum gemacht und es war dann eher so ein Lehrgespräch, aber man hatte keinen Flipchart, man hatte keine Tafel, man hatte keinen Beamer, man hatte eigentlich nichts, außer dass die Studierenden und ich unter diesem Baum im Schatten gesessen haben und äh, es sind aber Seminarsitzungen, an die ich mich sehr eindrücklich erinnere, weil es eine eine schöne Arbeitsatmosphäre war das war auch Glück. Äh, Anne, was sagst du dazu? Hast du hast du das auch wahrgenommen, dass Laura was geändert hat? Also ist das ist dir das aufgefallen? Ja, doch
1: deutlich. Okay? Ja, also äh, gerade jetzt erstmal mit dem Raum, da ging jetzt erstmal nicht so viel zu ändern, weil auch noch andere Veranstaltungen da drin sind. Aber andere Kritikpunkte, die wir noch äh, aufgenommen hatten, gerade so stimmische Variation und so weiter, Lautstärke, wurden auf alle Fälle sofort berücksichtigt und umgesetzt. Und Laura hat sich da wirklich sehr große Mühe gegeben, ähm, alles zu verbessern, was ja, wir vorgeschlagen
0: haben. Und das war natürlich auch für uns schön. Hat sich da auch atmosphärisch was geändert zwischen Studierenden und Lehrenden, weil diese Offenheit allein schon da war, so eine Sache wie Tabs auch zu machen? Also hat das schon was auch geändert, vielleicht unterbewusst? Laura, Anne, was denkt ihr?
1: Also ich denke, der Respekt ist einfach auch noch mehr gewachsen, dass sich jemand traut, äh, von den Lehrenden da mal eine Hospitation durchführen zu lassen und uns dann auch noch die Möglichkeit gibt, daran mitzuwirken. Ich glaube, das hat man schon gemerkt und auch jetzt in den Pausenräumen und so wird auch öfter noch mal drüber gesprochen und gesagt, das ist voll cool, das haben wir noch nicht gesehen. Das ist was komplett Neues und um ehrlich zu sein, war es vorneweg ja eigentlich immer nur entweder ein kurzer Fragebogen oder eine Art Bar mit Dusche. Und das ja. bringt uns Studenten dann in der Regel nicht ganz so viel wie jetzt diese Möglichkeit.
0: Okay, Laura, wie siehst du das? War das ist für dich auch nochmal atmosphärisch was gemacht mit, in der Zusammenarbeit mit der Studierendengruppe? Ja. Doch, würde ich schon sagen. Ich glaube, das Tab
2: hat auch einen Raum zur Identifikation geboten. Also auch die Kombination auch aus Hospitation und Tab, weil die Studierenden natürlich auch an dem Tag gemerkt haben, dass ich in der ersten Dreiviertelstunde, in der ich noch anwesend war, schon auch aufgeregt war. Es ist ja doch was anderes, wenn nochmal jemand mit im Raum sitzt und so ganz genau die Lehre und äh, ja die Methoden begutachtet. Und ich glaube, das hat wirklich dann auch einen Platz geschaffen zur Identifikation, und habe tatsächlich auch einige Male auch eine
0: positive Rückmeldung dazu bekommen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja. Die Dozentin ist auch nur ein Mensch, die da vorne <lacht> steht. Ne? Die ist auch aufgeregt. Oder die gar nicht mehr immer da vorne steht, wie wir ja gerade von dir gelernt genau. haben. Genau. Was sagen denn deine Kolleginnen und Kollegen? Laura, hast du mit denen da auch drüber gesprochen? Ja, ähm, tatsächlich bin ich da auch in den Austausch gegangen
2: und... Daher finde ich das auch ganz großartig, dass äh, hier nochmal der Raum dafür ist, dass so ein bisschen Werbung stattfinden kann, weil tatsächlich das Verfahren nicht so bekannt war. Also ich habe äh, viele mhm. Nachfragen erhalten, die KollegInnen waren sehr interessiert und haben mir dann auch zurückgemeldet, dass sie sich gut vorstellen können, das selbst auch mal in ihren Lehrveranstaltungen durchzuführen. Und ich habe das auch wirklich uneingeschränkt weiterempfohlen, weil es tut im Prinzip niemandem weh und das bringt einfach so viel für die Qualität der Lehre. Und ähm, ja, man reflektiert einfach auch
0: nochmal die eigene Art, Seminare zu gestalten, was total super ist. Ja, das war jetzt schon so ein schönes Schlusswort äh, <lacht> und wir sind auch schon fast durch, durch unsere halbe Stunde Podcast, deswegen würde ich das auch so stehen lassen zum Thema TAP. Ähm, es ist vereinbart, auch mit äh, Hochschuldidaktikern nochmal eine Folge zu dem Thema zu machen eventuell auch mit Ulrike, äh, um einfach auch nochmal deren Sicht äh, zu spiegeln. Äh, aber wir haben uns entschieden, heute einfach mal Lehrende und Studierende erstmal zu Wort kommen zu lassen und es wird äh, voraussichtlich in diesem Jahr dann noch eine zweite Tab-Folge geben. Abschlussfrage in die Runde, denn wir schließen immer für eine Zeit, also die Eingangsfrage ist immer die gleiche, aber die Abschlussfrage ändert sich immer mal, aber sie ist jetzt schon seit einigen Folgen die welches Wort, und ich würde mich wirklich freuen, wenn es ein Wort oder ein Ausdruck ist, sollte in der Hochschule häufiger verwendet werden und welches Wort seltener? Wer immer von euch starten möchte, startet.
1: Ja, dann fange ich an. Ha? Okay. <lacht> also häufiger sollte das Wort Mensch im Mittelpunkt stehen, weil wir alle Individuen okay. sind.
2: Und weniger das Wort Leistung. Okay. Dann schließe ich an. Ähm, häufiger sollte das Wort Lernprozess verwendet werden. Darüber habe ich eben schon gesprochen. Und seltener, ja. das finde ich gar nicht so einfach, ähm, ich würde sagen prüfungsrelevant. Okay. Einfach in Kombination mit diesem Lernprozess, dass nicht immer nur die Prüfung am Ende in den Fokus rückt, sondern auch der Lernprozess als Prozess an
0: sich tatsächlich mit in den Blick genommen wird. Genau. Das ist eine spannendes, spannende Anregung. Da gibt es ja im Moment auch ganz viel. Wir haben gerade eine große Delphi-Studie gehabt zum Thema digitalen Prüfen. Da sind nochmal ganz spannende Sachen rausgekommen. Und wie man prüft, und dieses, das auch in jedem jeder Veranstaltung eines Moduls geprüft wird und müssen überhaupt überall Noten vergeben werden oder können nicht Studierende vielleicht sogar auch mitentscheiden, welche Noten am Ende in wie einfließen äh, im Sinne der studentischen Partizipation. Dazu gibt es ja im Moment auch ganz viele Diskussionen und damit hast du eigentlich auch ein spannendes Thema angerissen, was wir in diesem Podcast noch mal behandeln sollten. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit und Aufmerksamkeit und die Bereitschaft auch so, ja, euch in euren Tappen ein bisschen reingucken zu lassen. Das ist ja dann schon die nächste Ebene wieder, nicht nur so ein Tab durchzuführen, sondern auch ja, danke einfach für die Bereitschaft, dass wir ein bisschen davon erfahren durften, was ihr da mitgenommen habt. Äh, viel Erfolg äh, fürs weitere Semester, für die nächsten Tabs, die vielleicht anstehen. Mal gucken, ob äh, Anne die Chance hat, es nochmal in anderen Veranstaltungen, die nicht mit Laura sind, zu erleben. Und Laura wird es mit Sicherheit mit anderen Studierendengruppen, habe ich rausgehört, auch nochmal machen, wenn sich die Gelegenheit äh, dazu bietet. Äh, Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Und gerne, wie immer, Anregungen, Kritik, Vorschläge, wen wir mal einladen sollen, an die bekannten E-Mail-Adressen in der HD Sachsen. Wir freuen uns immer über Anregungen. Und damit sage ich Tschüss für heute. Vielen lieben Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.